0: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина, руководитель платформы для организации событий «Таймпад». Наша реальность недавно изменилась, и мы не можем оставаться в стороне. Поэтому прежде чем начать этот выпуск, я хочу выразить слова поддержки всем, кто в ней нуждается сегодня. Мы с вами. Мы разделяем ваши чувства. В сложившейся ситуации лучшее, что мы можем сделать – это продолжить следовать нашей миссии, объединять людей, делая их жизнь интереснее через события, и дарить положительные эмоции. В феврале мы записали выпуск о том, как выбрать спорт по любви, и хотим, чтобы вы послушали этот эпизод, так как физическая активность – это один из немногих доступных инструментов для саморегуляции сегодня. В этом выпуске я пообщаюсь с Никитой Павловым, с основателем флип Badminton Club, клуб и Иваном Бородиным, основателем сквош-клуба «Москва». О том, как выбрать спорт по любви и почему не обязательно ходить в качалку. Но сперва давайте разберемся, для чего нам вообще нужна физическая активность. У многих из нас в голове иногда возникает голос зожника. Например, когда покупаешь газировку в магазине, он заявляет «газировку пить вредно». И еще он часто говорит о том, что надо заниматься спортом. Сегодня мы уже знаем, что заниматься спортом не просто гипотетически полезно. Это важно для психического здоровья и для интеллектуальной производительности. Как влияет спорт на мозг? Физическая нагрузка – это стресс. Тело вспоминает древние времена и думает, что сейчас оно либо бежит от врага, либо готовится к драке. Для защиты от стресса вырабатывается специальный белок – нейротропный фактор мозга. Это классная штука, потому что она стимулирует развитие нейронов. Ну и, конечно, происходит выброс эндорфинов, чтобы уменьшить дискомфорт и заглушить боль. Есть несколько теорий возникновения физической культуры. Первая – это теория магии. Ведь для древних людей колдовать было нормой. Они проводили магические ритуалы по любому поводу. Чтобы охота была удачной, чтобы дождь пошел. Ритуалы часто заключались в танцах и имитации охоты. Так что это была первая физическая практика людей. По другой теории, в основу физры лег труд. Надо было лезть на дерево, чтобы достать плод. Соответственно, надо было подкачаться, чтобы залезть на дерево одна из самых популярных среди ученых теорий говорит о том, что спорт произошел от игры. Ведь больше всего люди любят играть, делают что-то просто для удовольствия, а не практической пользы. Олимпийские игры, первые большие спортивные соревнования, придумали в Олимпии. В 776 году до нашей эры. И больше тысячи лет исправно проводили. Пока христианский император Феодосий не запретил их как языческое развлечение. Снова начали проводить игры только в 1896 году. И с тех пор профессиональный спорт становится все более жестоким с каждым десятилетием. Спортсмены вынуждены жертвовать здоровьем, чтобы завоевывать медали и бить все новые и новые рекорды. Параллельно с профессиональным спортом развивались и любительские направления, которыми могут заниматься все, вне зависимости от возраста и физических данных. Большую часть популярных спортивных игр, начиная с футбола и заканчивая теннисом, придумали в Англии. Часто это был досуг для джентльменов. Крикет, бильярд, бадминтон. Поговорим с Никитой Павловым, с основателем Flip Flop Badminton Club, о том, какое сегодня комьюнити собирает бадминтон. Никит, привет. Насколько я знаю, бадминтон – это не первая твоя компания, но интересно, как бадминтон появился в твоей жизни, и как так случилось, что ты стал бы заниматься?
1: Я в детстве занимался бадминтоном, пару-тройку лет. Спортивным бадминтоном, а, не просто на даче играл. Собственно, от этого у меня осталась как бы любовь к этому спорту базовая. Но потом, конечно же, 15 лет я этим не занимался, были другие дела, просто в какой-то момент меня пригласили друзья поиграть, а я в целом находился в таком перманентном поиске, как же вернуться к этому спорту, где его найти, как-то не очень получалось, вот срослось, мои друзья-соседи сказали «пойдем поиграем», я с ними пошел. Так мы стали ходить просто, заниматься спортом. Хотелось звать туда друзей дальше, других. Но атмосфера в секции, куда мы ходили, не очень к этому располагала. Это классический такой спортивный клуб, куда ходят за какими-то достижениями больше, не знаю, не сказать, что для удовольствия. И об этом тоже. Так получилось, что позвать их туда друзей мы не могли. Поэтому мы решили, что, может, попробуем просто сделать что-то свое. Собственно, с этими друзьями по совместительству с соседями мы нашли площадку, Точнее, даже не искали, просто взяли там, где мы играли, сняли пару слотов временных, подготовили для этого какую-то IT-небольшую базу, чтобы можно было записаться, оплатить по карте. И сделали Инстаграм, позвали друзей и пошло-поехало.
0: Я смотрела ваш Инстаграм, и там такая классная фотка с новогодней вечеринки человека в кокошнике. Расскажи чуть больше о людях, которые уже в клубе.
1: Ну, это все, если как целевая аудитория, то в среднем это, наверное, люди там, от 25 до 35 лет, плюс-минус кому-то 20, кому-то 40, но в целом такой корень — это 30 лет. Это все креативные, около креативной индустрии, в большей степени дизайн дизайнеры, программисты, какие-то продюсеры, фотографы, музыканты. И там, наверное, друзья этих ребят. У нас нет такого, что мы зовем всех подряд... Хотя, в принципе, мы открыты для всех, и нам не нужно особое приглашение. Но так получается, что у нас есть какие-то фильтры, да? Тот же самый наш Инстаграм, по которому можно составить какое-то представление, что там будет. Люди, которые делятся этим со своими друзьями. Ценовая политика в том числе, да? То есть мы дороже, чем какая-нибудь классическая спортивная секция по бадминтону. Но к нам ходит не только за спортом, поэтому все эти факторы складываются в то, что вот у нас такая аудитория, и она сама себя растит. Пока мы для этого не делаем каких-то спец вещей, то есть таргетированной рекламы там, или что-то такого плана, это пока нам точно не интересно. Мы хотим качественное большое комьюнити, чтобы оно было таким комфортным и приятным, где нам самим хотелось бы проводить время в том числе.
0: Смотри, я видела, что есть аккаунт флопа в Петербурге. Раз ты говоришь, что вы не запускали рекламы, по сути, вы растете за счет собственного комьюнити. Как так появилось направление уже в Петербурге? Вас уже так много. Сколько участников клуба, может быть?
1: Участников клуба, наверное, все-таки не так, чтобы уж много, но за 10 месяцев такой органического роста, наверное, вполне. То есть это там, можно говорить, там человек 700, наверное, за эти 10 месяцев к нам сходили. Из них, наверное, 150 — это такой Основной состав, если так можно сказать. Питер в этом появился... Мы немножко, наверное, поторопились, да, чтобы там бежать в Питер, но просто было много запросов, в том числе там, от наших друзей, что вот, нам так не хватает этого в Петербурге, давайте приезжайте, сделайте тут. Мы подумали, раз у нас такая модель довольно простая, мы такой поп-ап-клуб, то есть нам не нужна своя какая-то... Территория мы арендуем, поэтому нам не так сложно попробовать открыться в другом городе. Собственно, мы это сделали, мы съездили, провели там вечеринку, открыли пару тренировок. Наняли туда ребят, которые будут выполнять там нашу роль комьюнити менеджеров. И сейчас это потихонечку растет.
0: Можно ли сказать, что флип Flop бадминтон-клуб – это уже бизнес или еще нет?
1: Мы в целом начинали это как бизнес, поэтому с самого начала это бизнес. Если говорить, наверное, про окупаемость, то что, то, что интересно, да, если про бизнес, то за 10 месяцев мы скорее находились в такой фазе MVP, где мы просто смотрели, как это все в принципе, может развиваться, куда оно растет. Искали для себя какие-то оптимальные форматы, параллельно занимаясь нашей IT-частью. И сейчас мы уже за год набрали какой-то статистики, примерно поняли, что у нас слабое, что сильное, куда можно развиваться. Сейчас у нас есть на это пару гипотез, и вот мы там следующий год хотим посвятить как раз тому, чтобы уже выстраивать какие-то прям процессы, делить там зоны ответственности и делать из этого что-то более серьезное и более прибыльное.
0: Ты рассказала о том, что вы вот площадку нашли супер легко и быстро, сами ходили туда играть, так появилось место, да, так стали проводить эксперименты. Опять же, обернувшись назад в течение этих месяцев, чтобы было сложным? С какими сложностями пришлось столкнуться? Где не ожидали, наверное, этих сложностей?
1: Сложность как раз в площадках, на самом деле, основная. Их не так много. И если развивать просто бизнес как снимать максимальное количество площадок и проводить там максимальное количество тренировок, то мы упираемся в потолок супер быстро. То есть это прям еще полгода, и нам уже будет очень тяжело расти в этом плане, потому что мы как бы нацелены только на центр, потому что нам так удобнее собирать людей где-то централизованно. И у нас две площадки, ну три там, есть одна потенциальная третья. Они при этом тоже также заняты там также нет времени, а нам нужно заключать договор, чтобы у нас было стабильно какое-то за нами время, где мы продаем эти тренировки. И это постоянная, собственно, боль, потому что время там вечернее все хотят в это время заниматься, время утреннее там тоже так же, дневное никому не нужно, и мы тоже в это время не сможем никого собрать. И вот мы сидим там на том, что есть, пытаемся за это держаться, иногда терпим убытки, потому что мы как бы берем обязательство, что мы это снимаем постоянно, но не все люди готовы там постоянно ходить Иногда что-то случается, как сейчас, очень много людей болеют, мы с этим ничего не можем поделать, но приходится держать эти площадки, потому что только если мы их отпустим, потом будет еще тяжелее их найти. Это, наверное, основная проблема, собственно, площадки. Наверное, поэтому мы как раз сейчас смотрим еще чуть-чуть на другие направления, не только бадминтон, потому что у нас как бы неожиданно свалилась комьюнити. Мы теперь как бы с этим комьюнити живем, и нам нужно сделать так, чтобы было куда расти и было чем заниматься.
0: У вас в какой-то момент появился мерч, причем мерч продают очень много кто и много разного, да? В любом ли случае, любому ли комьюнити нужен, собственно, мерч? Как тебе кажется, усиливает ли это любую историю?
1: Я думаю, усиливает, потому что это добавляет всему этому какой-то целостности. Самим людям хочется быть сопричастными, им хочется иметь что-то, что их подчеркнет их сопричастность к этому общему делу. А у нас, например, в кемпе, вот туда приехало 40 человек, и уже зимний кемп, который только что закончился, там уже все люди были в каком-то нашем мерче. Он весь разнообразный, пестрый, разный, всем как бы в кайф ходить. Именно вот чтобы это было флип-флоп, свитшот, а не какой-то там еще. Я думаю, что это, ну, такая неотъемлемая часть комьюнити. Как-то уже интуитивно все это требует. Даже когда у нас ничего не было, кто-то уже приходил и говорил, а где у вас там футболки? такие, ну, мы, конечно, их уже делаем, но не все сразу.
0: Какое-то время назад в Москве появился пинг-понг-клуб, сейчас бадминтон-клуб. Как тебе кажется, теперь на каждый вид спорта появятся отдельные клубы? Каким ты видишь будущее, наверное, спортивной жизни Москвы и неспортивной, наверное, какой-то? С активными видами отдыха.
1: Мне кажется, это вот действительно, как начало развиваться лет 10. Может быть, я просто тогда не замечал этого. Но лет 10 назад как будто бы действительно начало развиваться. И у каждого спорта появляются вокруг какие-то комьюнити. Я не вижу в этом ничего плохого и пусть у каждого будет свое комьюнити, пусть они даже пересекаются, объединяются и так далее. Это в любом случае классное движение, когда люди объединены уже какими-то идеями. Они не просто работают на одной работе, это уже что-то другое. Это уже что-то про их там лайфстайл, про их там жизненные принципы и прочее. И чем больше так люди объединяются, тем, мне кажется, наше общество просто здоровее становится.
0: Как тебе кажется, такое разное количество... Ну, то есть, проставим. Я человек, который никогда не занимался спортом. Ну, вкачал вот я понимаю, как ходить. Ну, фитнес, понятно. Как выбрать, куда пойти? На бадминтон, на пинг-понг? Все такие классные, модные, стильные, молодежные.
1: Наверное, как мы, например, себя позиционируем. Почему, например, стоит пойти попробовать к нам? Мы не говорим, что мы спорт больших достижений. Это такой важный момент, это советское наследие, которым страдает... Ну, оно как бы перешло просто во многие спорт направления. То есть ты приходишь, там очень серьезный азарт, там конкуренция, там люди, они агрессивно немного настроены. Это про большие достижения. Грубо говоря, у них задача стать чемпионом, всех обыграть, занять первое место и с медалью сказать всем, что вы неудачники. У нас нет никакого, никакой цели вырастить суперспортсменов, это просто твой полезный городской досуг. Ты ходишь занимаешься спортом. У тебя могут быть не быть цели, стать супер игроком, но ты можешь просто заниматься спортом, поддерживать себя, ознакомиться с новыми людьми. Поэтому у нас внутри уже есть такие правила. Там никто никого. Мы это полностью стараемся искоренять, чтобы никто ни на кого не давил, чтобы все друг друга поддерживали. Если приходит кто-то первый раз, никто на него не смотрит там косы, не пытается сказать: иди тренируйся где-нибудь. В другом месте, мы тут все профессионалы. У нас такой суппорт. Все друг за друга, все были на этом месте, и каждый понимает, что на нем нелегко, и нужно поддержать, дать там пару советов, похлопать по плечу и пойти вместе потом пиво выпить.
0: Каждый день появляются новые модные виды спорта. Так что, если вы пока не нашли свою любимую игру, не отчаивайтесь. Следите внимательно за новостями. Вот мой личный рейтинг необычных видов спорта. Айрис. Это игра похожая на Квидич. Только вместо людей летают дроны, которыми управляют 5 человек от каждой команды. Только один дрон имеет право залететь в Обруч, чтобы забить гол. А все остальные игроки должны голову спрепятствовать. Игру придумали в 2017 году в Ирландии. Заземление. Это новый вид гонки, который изобрели в Дании в 13-м. В ходе соревнования нужно поочередно бежать и плыть, бежать и плыть. Идея в том, что чемпион по заземлению будет самым быстрым человеком на земле, по суше и по воде. В последнее время становится очень модным сквош. Возникает ощущение, что это тоже какая-то новая игра, современная интерпретация большого тенниса. На самом деле у сквоша большая история. По легенде, первый прототип игры придумали в лондонской тюрьме. Играли картошкой. А потом игра приобрела современные правила, и в нее стали играть знатные люди. Поговорим с Иваном Бородиным, основателем сквош-клуба «Москва», о том, кому точно стоит заняться сквошем. Мне подсказали, что ты до этого занимался финансами. Мне интересно, как случился сквош в твоей жизни? Мне кажется, вообще про это увлечение оно только появляется там последние годы. И не то, чтобы в России вот все знают. Я надеюсь, что все даже слушатели будут знать, но это тоже не факт. Как вообще появился сквош? Сквош в твоей жизни появился конкретно.
2: У меня, значит, был друг англичанин. Мне нравилось пробовать разные виды спорта. И я знал, что есть какой-то там такой вид спорта сквош, я даже не помню, откуда ко мне это пришло, он знал, что там англичане играют в сквош. Я ему говорю, слушай, ты же англичанин, значит, ты во все вот эти вот игры типа крикета, сквоша, квидич тогда еще не было, чтобы шутить, вот в то время. И в общем я ему говорю, давай поиграем в сквош. Он говорит, да, не вопрос, конечно, давай поиграем, надо только площадку найти. Я знаю, что в Москве с этим сложно. И вот здесь первый раз такая была такой заход, когда, ну это было лет, наверное. Сейчас скажу, лет, наверное, 7-8 назад приблизительно, попытка найти кор для игры в сквош, это превратился в там, целый квест. То есть там их мало, все по каким-то уже броням постоянным и т.д. и т.п. В итоге наконец-то я там этот корт нашел в Лужниках в мультиспорте. Тогда казалось классно, аж целых три корта. И мы в какое-то супер неудобное время пошли с ним попробовали, поиграли. Он там мне объяснил правила. Мне тогда безумно понравилось. Мне казалось, что я в такой классной форме. Ну что, я играю в баскетбол. Я там бегаю, я хожу в зал. Ну, то есть, мне казалось, что я супер физически готов. Ник такой, любитель попить пивка, такой с небольшим таким юношеским пузиком, как я называл его такой расслабленный весь. Я такой на кроссовках, такой весь такой рисуюсь перед ним. Говорит, давай сейчас. Ну, мы начинаем играть с ним в сквош, Он мне объясняет правила, я сразу же схватываю. И я начинаю бегать по этому корту, как собачка. То есть, мячик туда я бегу, отбиваюсь сильно, думаю, ну вот сейчас ты этот не возьмешь мяч. И в итоге там за каких-то 20 минут я взмок просто. Просто как не знамо кто, а при этом мозговое подкрепление в голове, как от удовольствия получаешь, добежал и ударил. И вот на этом все мазарте, на этих эндорфинов, я такой выползаю, говорю, блин, классно, хочу заниматься.
0: Я думаю, большая часть страны знает, потому что был у нас президент, который играл в большой теннис. Про это люди представляют, чем отличается, наверное, сквош, потому что, ну, визуально тоже ракетка, люди бегают, возможно, кричат, не знаю, кричат, нет, скоши. Как выглядит игра, чем она отличается, с чем ее можно сравнить? потому что, я думаю, не у всех есть представление.
2: Есть у нас такие пологеты. Да я и сам к ним иногда отношусь. Мы так любим свой вот этот вот сквош, что немножечко там обижаемся, когда его сравнивают с теннисом или еще с чем-то. Ну или не любим этих сравнений. Но при этом надо отдать должное, что сквош – это прежде всего игра с ракетками и с мячом. А когда мы говорим про ракетки и мяч, мы в любом случае всегда думаем о теннисе. да там. Если не о большом, то уж точно о настольном, да, о малом теннисе. Поэтому вот если человек, который никогда не играл в сквош, захочет понять, что такое сквош, то я всегда ему говорю, вот представь себе, ты в комнате 6 на 10 и играешь в теннис об стенку со своим соперником. Все. В принципе, понятно. Дальше уже все остальное – это нюансы. Как подавать, как принимать, как не мешать другому бить. Но базово – это вот, вот эта история.
0: Сквош-комьюнити сегодня, оно большое? Как ты оцениваешь, сколько вообще людей в этом комьюнити? В России, наверное, нам интереснее всего.
2: Что такое вообще сквош-тусовка? Я думаю, что это те люди, которые каким-то образом вовлечены в этот спорт не как фитнес, а именно как в игру. И если мы говорим про тусовки, я думаю, нужно говорить про то, что это те люди, которые регулярно собираются, чтобы поиграть вместе, Они а просто играют с тренером. Вот по моим оценкам сейчас эта тусовка российская такая вот, где-то, ну я думаю, это в Москве точно больше тысячи человек, я думаю, порядка двух тысяч человек, которые вот играют регулярно. По всей России, наверное, тысяч пять. А если мы говорим про тех людей, которые хотя бы раз в месяц берут ракетку и идут поиграть там, с сыном, с тренером, с соседом, то эта цифра, я думаю, что уже перевалила тысяч за 20 на данный момент по всей России. Если мы говорим о росте, то вот эти же цифры лет пять назад ну, были раз в 5-7 меньше. То есть мы сейчас ну, говорим об одном из самых быстрорастущих видов спорта.
0: Как тебе кажется, в чем его вот такой секрет, успех, что людей так привлекает, почему они продолжают, ходят?
2: Первое это вот тусовка. Второе, ну там неплохая работа федерации, как мне кажется. Третье это общий тренд на ЗОЖ, на спорт. А сквош тут признали лет 10 назад, Форб сделал там какое-то исследование, надеюсь, не с привлечением тех самых английских ученых, что сквош самый типа полезный вид спорта. Вот и действительно так, как любой спорт с определенными оговорками, но если им заниматься с умом, то это действительно полезная очень штука. И, наверное, на четвертое место я бы не с точки зрения, значит, а то, что приходит в голову, это, конечно же, открытие новых клубов и создание различных мероприятий, турниров и вот этого всего. Ты вот можешь обхотеть играть сквош, но если кортов не будет, это один из тех видов спорта, который невозможен где-нибудь за пределами сквош-корта. Поэтому открытие новых клубов, конечно же, влияет на поляризацию. Ну и потому, что сквош классный, понимаешь. Давай вот честно тебе скажу.
0: Мне кажется, супер. Ты много говорил как раз про площадки, их необходимость. В какой-то момент ты решил сам сделать собственную площадку. Как ты на это вообще решился? Как пришла такая идея в голову? Ну, то есть это в какой-то момент случилось и был по развитию проекта до этого, либо ты сразу понял, что без этого не стартовать.
2: Но ну, мне кажется, что причиной всего этого, ну, вот в моем конкретном случае, это стал приближающий кризис среднего возраста и какие-то поиски каких-то смыслов жизненных. И из них сделать что-то, связанное со спортом, точно выглядел как хорошей идеей. Плюс тот случай, когда ты берешь и ну, какую-то идею делишься со своим близким человеком. Сейчас тогда это была моя девушка, там, а сейчас это моя жена, и она говорит, слушай, ну, выглядит классно, давай делай. Не знаю, почему она это поддержала. И это точно не была история про какой-то расчет, про зарабатывание денег. Это была история про то, что что-то сделать...
0: Как тебе кажется, что в целом насколько легко, ну, из увлечения, чтобы что-то стало бизнесом? Оттуда это должно идти или от желания заработать деньги? Откуда рождаются проекты лучше?
2: В моих ценностях точно вот лежит то, что работать только ради денег или что-то делать только ради денег это, ну, какая-то история непонятная. Жизнь, она очень короткая. Когда ты раскладываешь любой бизнес-план на какой-то срок окупаемости, а получается там, не знаю, срок окупаемости проекта три года, потом выход на пиковую доходность 5 лет, там 7 лет у тебя все хорошо, ты масштабируешься, и ты просто такой берешь и говоришься, так, подожди, мне сейчас 35 лет. Что такое плюс 7 лет? Ты такой, бамс, там, 42. А как я хочу жить вот это время, да? Вот как я хочу его прожить? И ты понимаешь, что тебе хочется делать что-то, в чем тебе хорошо, кайфово, не стыдно потом. И знаешь, есть такое классное упражнение про целеполагание. Вот ты сначала представь, что тебе 70 лет, и о чем ты жалеешь, выпиши прямо это, что бы ты хотел изменить. А потом, изменив это, опять представь, что тебе 70 лет и кайфони от этого. Ну, знаешь, такая возможность засейвиться и снова пережить это по-новому. Вот поэтому, отвечая, вот никому не навязываю, мое мнение про любой бизнес — это не социальный ответ, ничего, это вот про баланс твоих личных ценностей. И тогда на самом деле людей проще искать в этот бизнес и в эту историю, и любая проблема, она воспринимается как всего лишь, ну, это не всегда так бывает, любая проблема воспринимается как задача, которую хочется решать. Иногда, конечно, хочется все нахер бросить, это у всех.
0: Мы уже заикались о том, что есть ряд мероприятий и форматов, которые которые помогают популяризировать скошко экспорт. Можешь ли чуть подробнее про это рассказать?
2: Давай так, если говорим там про какие-то маркетинговые штучки, если ты не можешь своего клиента провести по всем своим продуктам, Объясните ему, что для чего. Ну, как бы его LTV, его жизненный путь, он гораздо меньше, чем стоимость его привлечения. Поэтому одна из задач, которую вот, ну, конкретно мы по клубу ставили, это сделать так, чтобы для каждого абсолютно человека, который хочет поиграть в сквош, мы могли дать эту возможность и объяснить, какие есть, потому что люди, наверное, не понимают, что они, ну как бы, хорошо, вот сквош, а что, а как можно? И вот здесь нужно сделать так, что можно так, можно так. А если так? А вот будет так. Поэтому у нас там групповые занятия, персональные, клубные дни, турниры для новичков, турниры для продвинутых. То есть это все мы путем всяческих изучений и пробы ошибок мы вышли на то, что, ну, вот эту линейку создали. И, в принципе, сейчас вот человек пришел к нам по сарафану, по рекламе, еще чего-то, мы всегда его отзваниваем. И две замечательных наших девушки, Лили и Илона, большой им привет, расскажут, покажут объяснят зачем ему вообще сквош это с точки зрения уже работа с теми людьми которые пришел как вовлекать новых людей стараемся давать какие-то активности с этим сложнее потому что еще раз говорю сквош очень сложно показать очень сложно сквош вот скорее через рассказ и рассказ инфлюенсеров да лидеров мнений через какие-то вот искренние истории вот я вижу это самый такой лучший способ поэтому продолжаем с этим приглашаем всех даем попробовать влезаем во всякие подкасты ходим на конференции Пишем статьи Масштабируя пользовательский опыт да? Ну и плюс сквозь так внезапно стал модным Почему-то, я не знаю вот Для меня это загадка есть, на самом деле, один туз у меня в рукаве, я все пытаюсь его пропихнуть, и это тоже про популяризацию спорта, это стеклянный корт. Если сейчас ты в поиске забьешь сквош Гиза или сквош Египет, в Египте это один из национальных видов спорта, ты увидишь египетские пирамиды, на их фоне стоит стеклянный корт. Потом, если погуглишь всякие «interesting place виза the squash и the world ну что-нибудь такое, ты найдешь вот эти стеклянные корты, которые стоят на фоне бурж-халифы, которые стоят в Гранд-Централе в Штатах. Ну то есть найдешь вот эти вот стекляшки много где в интересных местах. И я думаю, что если мы ну, такие усилия ведутся, пока тяжело с этим, но ведутся, притащим стеклянный корт, ну, кстати, будет уже этот стеклянный корт в России, в Санкт-Петербурге, так как массовое мероприятие. он и был в России, но его не видели слишком много людей, вот поставим его на красивое место и сделаем этому хороший пиар, то это тоже может быть хорошим кейсом.
0: Хочется поговорить о том, куда все это дальше будет развиваться, потому что вот я смотрю у вас на сайте, когда заходишь в онлайн-регистрацию, там есть еще и настольный теннис. Я вот думаю, ты сказала о том, что важно приведя клиента, показать ему разные опыты, и чтобы он переходил от продукта к продукту. Собственно, дальше это будет развиваться, как появятся такие многофункциональные центры, дальше скорость тусовка будет популяризироваться на другие города нашей страны и вовлекать в себя большее количество людей, количество площадок будет расти. Каким ты видишь развитие, наверное, таких игровых видов спорта и то, как люди будут в них участвовать?
2: Отличный, отличный вопрос. Я себе четко отдаю отчет, что в ближайшее время сквош не станет супер популярным видом спорта. Мы все равно говорим про то, что это нишевый вид спорта, но это не хорошо, не плохо, это просто так. Это где-то хорошо, где-то плохо. Но при этом про нишевость, в моем понимании, это можно обратиться, ну, допустим, к штатам. Вот у них по разным оценкам сквош играет 3 миллиона человек, да. Ну, вот тебе, пожалуйста, нишевый вид спорта. Но он еще набирает у них там популярность. Если мы говорим про Францию, во Франции играет по разным оценкам в районе 500 тысяч человек. Ну, вот там я общался с французами. Общаясь с разными представителями других стран я понимаю, что емкость России с точки зрения сквоша это 1 -1 – это 1-1,5% активного населения крупных агломераций. Это приблизительно 500-800 человек. Ту цифру, которую я тебе назвал, там 20 тысяч, она вроде звучит хорошо, особенно когда сравниваешь ее с тем, что было. Но потенциал очень большой. Это потенциал. Как его реализовать? Сделать так, чтобы Владимир Владимирович взял сквозь-ракетку в руки, а не бадминтон-ракетку с, с Дмитрием Анатольевичем. Либо же продолжать его развивать вот так органически, как мы сейчас делаем. Либо вписать его в программу какую-нибудь там национальную. Пока одного ответа нет как я говорил, сейчас очень здорово, что есть, пока у всех основных сил, которые развиваются кож в России, у них есть плюс-минус единство понимания, что нужно делать. Это очень хорошо. И со своей стороны могу сказать, что очень здорово, что появляются новые люди, реально свежие, которые смотрят на это свежими глазами и что-то предлагают, делают, создают конкурентную среду, создают тоже клубы, тусовки. Это здорово. Опять же, прийдя к цифрам, если будет развиваться все, как сейчас развивается, я думаю, что в перспективе в пять. 7 лет мы там дорастем до 50-80 тысяч играющих это хорошая цифра для того чтобы быть заметной для того чтобы быть массовой детской любительской темой и с недавнего времени во многих регионах стали ну, реально работать региональные федерации которые имеют возможность выдавать разряды которые имеют возможность делать региональные соревнования что очень важно для родителей я даже не представлял себе как важно для родителей чтобы их чада получила первый взрослый разряд я сейчас серьезно говорю для меня это был Таким инсайтом, и что сейчас реально заинтересовывается, а что а правда, а как выполнить норматив, а куда ехать, а нужно с ехать, а не нужно. И это все опять же ведет к популяризации. Будем работать, будем дальше кайфовать от сквоша и привлекать туда новых адептов.
0: Классно, что вокруг Сквоша появляется много таких людей. Мне кажется, ну то есть практически все, что мы сегодня с тобой обсуждаем, как раз разговорит о том, что людей, которые вовлекают других людей в это увлечение, становится все больше. Истории героев доказывают, что любимый вид спорта можно превратить в дело своей жизни, которое приносит доход. Таймпад позволяет создавать и автоматизировать события любого формата и масштаба, в том числе и спортивные. Ссылку на регистрацию на платформе вы найдете в описании выпуска. Подписывайтесь также на наш инстаграм, на английском events.timepad. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события, и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. С вами была Варя Семенихина и подкаст «Спасите мои выходные». Ставьте нам звездочки и сердечки. Подписывайтесь. До новых выпусков!